0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Luadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris... François Asselineau, homme politique français de stature internationale, fondateur et président du parti l'Union Populaire Républicaine, UPR. Avec lui, nous analyserons les résultats du sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie, concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Nord-Atlantique, la montée en puissance de cette alliance face à ce qu'elle estime être le danger existentiel qui est la menace, à savoir la Chine et la Russie, et enfin les nouvelles projections des États-Unis et de l'organisation nord-atlantique dans la région Indo-Pacifique. Nous lui demanderons également son avis sur la question des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, comme les avions de chasse F-16 et les bombes à sous-munitions, mais surtout la déclaration du président français Emmanuel Macron de livrer au moins 20 missiles de longue portée de type scalp à Kiev. Par ailleurs... Nous nous focaliserons également sur sa campagne politique et médiatique pour un Frexit sur fond de publication par l'École de guerre économique de Paris d'un rapport relatant la politique allemande de sabotage de la filière nucléaire française, ce qui a mis en péril la souveraineté énergétique et industrielle du pays et de toute l'Europe par ricochet. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Depuis le début de l'opération spéciale militaire russe, pas moins de quatre sommets de l'OTAN ont été tenus. Les trois premiers ont eu lieu en février, mars et juin 2022 et enfin l'actuel sommet de Vilnius. Ainsi, à quelle action devrait-on s'attendre de ce sommet de l'OTAN Où en est la concrétisation des engagements pris en 2022 Ce nouveau sommet aura-t-il un impact sur la situation en Ukraine et dans la région Indo-Pacifique pour parler de ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir, depuis Paris, François Asselineau, en politique français, fondateur et président du parti l'Union Populaire Républicaine, UPR. François Asselineau, bonjour et merci d'avoir accepté notre, de nous accorder cet entretien.
1: Eh bien, bonjour à vous et bonjour à, à tous vos auditeurs.
0: Merci, de tout le plaisir est pour nous. Alors, depuis 2006, la référence pour la charge militaire de chaque pays membre de l'OTAN est de 2% du PIB. Et le deuxième élément majeur du critère de référence de l'OTAN est la nécessité d'allouer au moins 20% des dépenses militaires au programme d'armement, y compris la recherche et le développement. Selon le dernier rapport du secrétaire général de l'OTAN, en 2014, la charge militaire moyenne des pays membres de l'OTAN à l'exclusion des États-Unis était de 1,43% et en 2022, elle était de 1,65%. Alors, ma question, qu'en pensez-vous et le sommet de Vilnius apportera-t-il les fonds tant attendus par les dirigeants militaires des armées de
1: l'OTAN Alors, euh, une question très précise que vous me posez. Il faut d'abord rappeler peut-être pour les auditeurs ce que c'est que, que l'OTAN, ce, ce que ça prétend être et ce que c'est en réalité. Ce que ça prétend, ça, ça prétend être une alliance militaire défensive face à la menace extérieure et norma, nommément la menace communiste soviétique puisque l'OTAN a été créée en 1949. Soit dit en passant, le pacte de Varsovie, qui était un peu l'équivalent de l'OTAN a été créé en 1953, c'est-à-dire quatre ans après. C'est-à-dire que en réalité, la menace n'était pas concrétisée en fait, et c'est perçu par les communistes, l'Union soviétique et le camp socialiste. C'est quand même l'OTAN qui a eu l'initiative de se créer en alliance militaire. Deuxièmement, on explique que l'alliance est une alliance défensive, mais en réalité, non. En réalité, elle fonctionne comme une alliance. Offensive. Pourquoi je peux dire ça Parce que il y a un fameux article, article 5 de, de, de l'OTAN, qui précise que lorsque un État de l'OTAN est attaqué, tous les États de l'OTAN se sentent attaqués de la même façon et doivent donc lui porter secours. Or, on a vu des cas dans l'histoire de pays de l'OTAN qui étaient attaqués et où les pays, de l les autres pays de l'OTAN, ne sont pas particulièrement intervenus. Je pense alors c'est un peu des, des peut-être perçu comme des détails mais je pense par exemple à l'Argentine qui attaque les îles Malouines britanniques oui. en 1982 on n'a pas vu l'OTAN se mettre derrière le Royaume-Uni. Je pense au conflit réguliers qu'il y a entre la Grèce et la Turquie qui sont tous les deux membres de l'OTAN euh, on n'a pas vu euh, que l'OTAN réussisse particulièrement à mettre euh, à mettre euh, la comment dire le, le la, la, tout le monde de tout le monde d'accord. On a vu très récemment, alors c'est un sujet polémique mais quand même, on a vu très récemment euh, la destruction du gazoduc Nord Stream qui apportait à l'Allemagne et à la France en particulier, mais à l'Europe occidentale plus généralement, du gaz russe bon marché de très grande qualité avec une sécurité d'approvisionnement. Ce sabotage officiellement est mystérieux, officieusement dans toutes les chancelleries du monde entier, dans toutes les salles de rédaction. On sait que ce sont les États-Unis d'Amérique qui l'ont fait. Je rappelle que un des très grands journalistes d'investigation du, du, du monde, Seymour qui est un Américain même, l'a révélé comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, à la fois madame Victoria Nolande, fin janvier 2022, qui fait partie de ce qu'on appelle le, 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 les néo-conservateurs américains, c'est vraiment l'État profond américain Et le président Biden, lui-même, début février 2022, avait expliqué que la, 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 le, le gazoduc ne fonctionnerait pas si la, si la Russie entrait en, en Ukraine. Oui. Alors, dans ces conditions, cette affaire de Nord Stream, c'est un acte de guerre, en fait, commis par les États-Unis d'Amérique contre les pays de membres de l'OTAN. Et on n'a pas, pas vu que les pays de l'OTAN se soient alliés contre les États-Unis d'Amérique, qui est leur tuteur. Donc, la, la, cette alliance est une alliance qui fonctionne pas du point de vue défensif, en revanche, qui fonctionne du point de vue offensif. Il on on, on, y a toute une litanie de théâtres d'opérations, que ce soit la Libye, l'Afghanistan, l'ex-Yougoslavie, la, 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 la Bosnie, euh, etc., etc., où on a vu des opérations de l'OTAN, qui sont en fait des opérations offensives. Alors, maintenant, vous posez la question du, du budget. Ce qui est exact, c'est qu'effectivement, ça fait 17 ans que les États-Unis demandent en fait aux Européens de mettre la, la, plus d'argent dans, dans l'OTAN. Les Américains disent, nous assurons votre défense, il faut que vous payez 2% du PIB. Eux-mêmes, on considère que les États-Unis versent à peu près 3 et 3,4% du produit intérieur brut américain dans les dépenses de l'OTAN. Or, il se trouve, et vous l'avez rappelé à juste titre, que la grande majorité des pays membres de l'OTAN sont plutôt aux alentours de 1 à 2, de 1,4 1,5. La France a été était aux, aux alentours de 1,4% du, du PIB. Récemment, depuis que Macron a, est là, c'est monté à 1,8%. Mais l'Allemagne est à 1,45 ou 1,50%. En fait, je crois qu'il n'y a parmi les pays européens membres de l'OTAN, je crois qu'il n'y a que la Pologne euh, qui dépasse les trois pour mm -hmm. fond du, du. Alors, les États-Unis disent donnez-nous de l'argent pour que nous assurions votre défense. Mais ça fait longtemps qu'ils le disent. Hein. C'était d'ailleurs devenu une espèce de leitmotif de Donald Trump et avant lui de Barack Obama, etc. Donc Donald Trump avait tapé du poing sur la table. Et c'était d'ailleurs une époque, rappelez-vous, qui n'est pas si lointaine, Absolument. où euh, euh, Macron, étant déjà à l'Élysée, avait expliqué que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Ce qui était, encore une fois, un propos en l'air du président de la République française qui en est qui en est coutumier. Euh, en pratique, donc, les Américains voudraient le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire ils veulent que les pays européens mettent de l'argent dans l'OTAN, mais en réalité, c'est eux qui fixent la stratégie de l'OTAN. On le voit bien, ici avec l'affaire ukrainienne, puisque, je me permets de rappeler à vos auditeurs, s'ils si avaient un doute, en tout cas c'est mon interprétation des choses, c'est que nous n'avons pas affaire à une guerre de la Russie contre l'Ukraine, ça c'est ce qu'on présente aux enfants, aux enfants des écoles. En réalité, euh, et on, en réalité, on a affaire à une guerre de, des États-Unis contre la Russie et qui se, les États-Unis apparaissent sous couvert de l'OTAN. Et l'objectif des États-Unis étant Conformément d'ailleurs à ce qu'ils ont déjà théorisé, dit et redit de nombreuses fois, il faut le leur reconnaître. Notamment, je pense au livre de Samuel de Zbigniew excusez-moi, qui a été le grand échiquier de 1997. Oui, Chessboard. Il expliquait que pour que empêcher que la Russie ne devienne un jour de nouveau un concurrent géopolitique mondiale des États-Unis d'Amérique il était impératif de venir. Justement,
0: justement, la question, cette question-là de, des budgets, parce que l'OTAN, d'après les, les, les dossiers qui sont traités, les projections qu'il fait, soit en Europe, soit en Indo-Pacifique, maintenant ils envisagent. Donc, la question, justement, c'est dans ce contexte, est-ce que, est-ce que c'est juste des, des effets d'annonce, ou ils se donnent les moyens vraiment d'aller, d'aller dans cette politique Et, J'aimerais passer quand même à la deuxième question. Euh, alors, l'une des questions les plus aiguës, et sans aucun doute, l'Allemagne euh, dans, dans ce cas-là. Alors, pour Berlin, atteindre l'objectif de 2% signifiera une augmentation des dépenses militaires de près de 150%. Et en 2022, ce chiffre était de 1,5% du PIB selon l'OTAN, et une augmentation des dépenses militaires de à 2% du PIB ferait passer l'Allemagne de la 7e à la 5e place mondiale. Alors, aussi, la question de la remilitarisation de l'Allemagne est un sujet politiquement sensible dans toute l'Europe, mais notamment à l'égard de la Pologne. Alors, comment analysez-vous la question du réarmement de l'Allemagne et qu'en est-il de l'état matériel et technique de son armée et du problème aigu comme pour de nombreux autres États membres de l'OTAN, de la ressource humaine sur fond du déclin démographique que l'on connaît
1: alors, vous posez des questions toujours très pertinentes, donc vous faites presque les réponses dans les questions. Vous avez raison de souligner que l'Allemagne se réarme. Il faut, ça, il faut préciser que la Pologne s'arme également beaucoup et que la Pologne, quand elle se réarme, elle, a, elle affiche un réarmement pour venir en aide à l'Ukraine contre la Russie. Mais vous savez, comme en toute chose, il ne faut jamais oublier l'histoire. Absolument. Or, les Polonais, les Polonais se méfient des Russes, ils ont raison puisqu'à deux reprises dans leur histoire, mais à trois reprises, ils ont été partagés, la, 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 la Russie en a pris un morceau, donc ils se méfient de l'ours russe, mais les Polonais se méfient et tout autant de, 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 de l'aigle allemand, euh, puisqu'en règle générale, c'est justement les Russes et les, les, les Allemands qui se sont partagés la, la Pologne. Donc, euh, il y a un, un ressentiment très important des Polonais contre les Allemands, D'ailleurs, les Polonais ont demandé des, des dommages de guerre à l'Allemagne pour la, les dommages pour la Seconde Guerre mondiale, qui se chiffre a, un chiffre faramineux. Plus de 1000 milliards, je crois que c'était 1400, 1500 comme ça. Ma,
0: ma mémoire est bonne.
1: Exactement. Donc, ça prouve que l'amitié le, le, la, n'est pas au beau fixe entre, entre Varsovie et Berlin. S'agissant de l'amitié entre la France et l'Allemagne, on, on vit dans un conte de faits. En France, on nous explique depuis les années 60 qu'il y a un couple franco-allemand formidable qui dirige l'Europe. En fait, c'est faux. Ça fait 16 ans depuis que j'ai créé le, le monde parti politique que j'explique que tout ceci. C'est un narratif, comme on dit maintenant. C'est faux. En réalité, on voit que l'Allemagne, que les dirigeants allemands n'ont aucune confiance dans les pays du sud de l'Europe. De on le voit notamment pour l'affaire de la zone euro. Eh, n'ont aucune ont une méfiance atavique contre la France. Et en fait, font prévaloir leurs intérêts nationaux. Alors, la question qui se pose en France, en tout cas, c'est que nous avons une classe politique française. Excusez-moi de vous le dire comme je le pense, mais c'est une mmh. classe politique d'une extraordinaire médiocrité en ce moment. C'est-à-dire que il y a des gens intelligents en France, comme dans tous les pays du monde, mais en France, il y a quand même des, il y a quand même des, il y a quand même des gens qui connaissent l'histoire, la géographie, la, la défense, la diplomatie, etc. Mmh. Mais tout se passe comme si ces personnes étaient en fait empêchées d'accéder aux responsabilités avec des médias sous influence américaine qui promeuvent des, des, des crétins, des imbéciles ou des incompétents ou des malfaisants. Et parmi eux, au premier rang desquels, on a quand même Monsieur Macron, dont la rumeur publique dit que finalement, euh, il, a, il est entré à l'élan, on ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'il ne savait même pas, paraît-il, lors de son oral, où était la Turquie. Je me rappelle quand même qu'il avait, dans, quand il était président de la République, qu'il avait, il pensait que la Guyane française était une île. Donc c'est contrairement à une légende. M. Macron est quelqu'un d'extrêmement incompétent. Il s'entoure de personnes incompétentes et notamment de gens qui ne connaissent pas l'histoire. Moi, je suis un amoureux de l'histoire. Je, je sais que l'histoire c'est très important pour prévoir l'avenir parce qu'il y a ce que l'on appelle des modèles, des, des récurrences historiques. Qui, ce que nous apprend l'histoire. C'est que la France doit toujours se méfier lorsqu'on parle de réarmement allemand. On en a, on a eu ça à plusieurs reprises dans notre histoire. Ça sent toujours très mauvais. Donc, la France ne devrait pas se réjouir de voir un réarmement allemand, même si ce réarmement se place sous la pseudo-autorité de l'OTAN. J'ajoute qu'il apparaît de plus en plus clairement, et là, tout le monde le voit, que ce que je dis depuis 16 ans est vrai, c'est qu'en fait, l'Union européenne, c'est une, une, une présentation des choses. En réalité, la construction européenne, l'Union européenne, c'est la face civile d'une même médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. C'est les deux faces de la même médaille. Cette médaille, c'est quoi C'est la médaille de la colonisation du continent européen par les États-Unis d'Amérique. Il y a quelque chose qui prête à, à philosophie du point de vue historique, c'est que la France, qui a été une puissance coloniale, et, et votre public le sait ô combien, qui a donc imposé sa loi coloniale à toute une série de peuples, notamment au XIXe siècle et XXe siècle, et bien par une espèce de ironie de l'histoire, elle se retrouve maintenant dans l'état d'un pays colonisé, et donc elle est en train de subir ce qu'elle a elle-même fait subir à d'autres. Donc nous avons en fait, de la même façon que... La France coloniale choisissait ses dirigeants pour avoir des dirigeants qui, en fait, étaient des, 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 des marionnettes dans la main de, de Paris. Les Anglais ont fait pareil, hein. ben maintenant, les Américains choisissent des dirigeants dans l'Union européenne qui sont des marionnettes. Monsieur Macron, Madame Meloni, Monsieur Richie Sunak, enfin, il n'est plus dans l'Union européenne, mais c'est tout comme Monsieur Olaf Scholz. Ce sont, en fait, des marionnettes américaines qui n'ont plus de politique. Réellement indépendante, ils ne font qu'appliquer les directives venant de, de Washington. C'est pour ça que lorsque l'on parle, vous savez, il y avait une, une formidable phrase, mais formidable de Bismarck. Bismarck, c'est ce chancelier mm -hmm. qui a fait unification mm -hmm. allemande après notamment la bataille des, du Schleswig-Holstein et, et la, la fameuse bataille de Sadova de 1866 contre l'Autriche. Euh, donc en, après la, après la, de 1870, ça a été la fin du second empire en France. Euh, et euh, Bismarck, qui était un génie politique, avait dit en, en allemand « Wer von Europa spricht hat Unrecht ?» Ce qui signifie quiconque parle de l'Europe se trompe ou ment. En fait, l'Europe, c'est un concept vide qui est derrière lequel on véhicule toutes les idéologies. Je rappelle d'ailleurs que le principe de construction européenne, c'était le principe même de l'idéologie nazie. Absolument. Hein, Adolf Hitler voulait construire une Europe nouvelle sous direction allemande Malheureusement, c'est un peu ce qui est en train d'arriver sous commandement germano-américain. Les États-Unis commandent, mais leur leur premier, leur leur, leur premier représentant en Europe, c'est l'Allemagne et la France là-dedans est en train de, de perdre tout ce qu'elle a été en fait. Hein je, 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 le, je le dis tel que je le pense. La France telle qu'on l'a connue, qui a qui a qui a, qui a, qui a, des, des, qui a commis des, des crimes, qui a commis des des erreurs, des fautes, c'est vrai. Mais elle n'a pas fait que, comme tous les peuples, elle n'a pas fait que ça. Il y a aussi, la France, c'est quand même aussi la France de la Révolution française, c'est quand même la France de l'invention d'une de littérature exceptionnelle, des arts, etc. De la, la science, de la science aussi. De la science, c'est un pays euh, qui est en train de Absolument. mourir, en fait, de mourir sous nos yeux si les Français ne se
0: ressaisissent pas. D'accord. Bien, alors euh, la, deux, la troisième question, elle concerne justement euh, le le fond du problème qui est l'Ukraine. Alors, dernièrement, le comportement des autorités ukrainiennes vis-à-vis -vis des membres européens de l'OTAN est, est empreint d'une fierté excessive, excessivement accrue sur fond de, de dépendance, il faut le rappeler, totale de l'Ukraine vis-à-vis de l'aide militaire et financière et humanitaire de l'Occident. Alors, la contre-offensive ukrainienne dure depuis un mois, mais sans résultat que Zelensky pourrait exposer et démontrer, et à son tour, l'OTAN n'est pas prête à accepter l'adhésion de l'Ukraine avant la fin du conflit avec la Russie. Alors, début juin, Zelensky a déclaré que la Pologne et les pays baltes pourraient prendre des mesures indépendantes jusqu'au déploiement de troupes si l'OTAN ne parvenait pas à un consensus sur la question des garanties de sécurité à l'Ukraine. Chose que les Russes viennent d'annoncer de, de, que cela va faire de l'Europe Un. un un continent sans aucune sécurité. Alors, comment analysez-vous cette déclaration et pensez-vous que l'Ukraine pourrait intégrer l'OTAN à court terme Et jusqu'à quand l'OTAN va-t-elle continuer son soutien matériel à l'Ukraine, alors qu'elle n'a pas déjà assez d'argent pour, pour ses propres troupes Et a-t-elle encore les moyens pour le faire Et qu'en est-il de la livraison Promises d'avions de chasse euh, F-16, des bombes à sous-munitions et surtout euh, les missiles de longue portée Scalp euh, que Emmanuel Macron vient de promettre à Kiev
1: Alors, ça fait beaucoup de, de questions à la fois. Je vais essayer de répondre euh, de façon euh, claire et mais vous m'interromprez si, si, si ça n'est pas clair. Euh, D'abord, je, je, je reviens sur ce que j'ai dit que euh, pour paraphraser Bismarck qui disait qu'il parle deurope ment, je dirais qu'il parle de lotan ment. C'est pas de l'OTAN qu'il s'agit, c'est Washington. Ce sont les États-Unis qui décident de tout, en définitive. Et on vient de le voir mm -hmm. lors de ce sommet à Vilnius, puisque ce sont les États-Unis et l'Allemagne qui ont dit non, en fait, euh, à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et pourquoi est-ce qu'ils ont dit non Parce qu'ils savent que si l'Ukraine entrait dans l'OTAN immédiatement, en court-circuitant d'ailleurs toutes les procédures, soit dit en passant, eh bien il y aurait l'article 5 du traité de, 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 de 1949 du traité de l'Atlantique la, la Nord qui s'appliquerait. Et donc, normalement, l'Ukraine ayant été attaquée par la Russie devrait demander le soutien de l'OTAN, euh, massif, mais cette fois-ci, il est déjà là, mais il est de façon euh, cachée, si vous voulez, alors que là, c'est l'ensemble des pays, les 31 pays de l'OTAN qui devraient intervenir et envoyer des armes. Donc, ça veut dire qu'on passerait à quelque chose de beaucoup, de, de, de très supérieur. C'est-à-dire, en fait, on va directement vers la Troisième Guerre mondiale. Faut, faut se cacher, faut pas se, voilà. C'est-à-dire que ça serait absolument inacceptable pour la Russie. Et donc, je pense que les États-Unis d'Amérique, ils l'ont parfaitement compris. N'oubliez jamais quelque chose. En, 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 dans les années 60, Charles de Gaulle, il y avait eu une crise avec les missiles Polaris américains. Vous savez que les, le Royaume-Uni a fait confiance aux États-Unis en mettant la, la, la force de frappe nucléaire britannique, elle est en fait possédée par les États-Unis. Oui, elle
0: est sous parapluie, ce ce contrôle voilà. américain. Ouais.
1: Alors que De Gaulle, lui, avait toujours voulu avoir sa propre force de frappe nucléaire française indépendante, avec une défense erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire que la France se défendait contre tout intervenant extérieur, c'est-à-dire que nous ne nommions pas particulièrement un adversaire, même si tout le monde pensait à l'URSS. C'était quand même une volonté d'être indépendant des États-Unis. Et de Gaulle disait que si d'aventure il y avait un conflit en Europe avec l'URSS et que ça ne passe à l'échelon nucléaire, de Gaulle disait qu'il n'avait aucune certitude que les États-Unis d'Amérique accepteraient de risquer la vie des Californiens, des Texans ou des gens de New York pour sauver la vieille Europe. Ouais. Eh bien, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est quoi C'est que je pense que Joe Biden, bon, Joe Biden, il est sénile, mais les gens qui tiennent l'État américain derrière lui, l'État profond américain, ils se contentent très bien de la situation qu'ils ont créée, qu'ils ont créée en Ukraine, comme ils l'ont créée en Afghanistan, en Libye en Somalie, au Soudan, en Syrie, etc. Ce sont, des, ce sont des guerres de basse intensité, comme on dit. Ils pulvérisent les États-nations, ils transforment des États-nations jadis prospères en espèces d'États défaillants avec des seigneurs de la guerre et ça favorise évidemment tous les trafics, trafic d'hommes, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'argent, trafic d'œuvres d'art, etc., ce que l'on constate dans tout le Moyen-Orient ou, ou en Libye. Et donc, je pense qu'en fait, les Américains se satisfont d'une situation où ils sont les grands gagnants pour l'instant. Ils sont les grands gagnants, pourquoi Parce qu'ils ont détruit Nord Stream. Ils sont en train de détruire la, la, ce qui restait de compétitivité de l'économie française, de l'économie allemande. La grande nouveauté, c'est quand même que l'Allemagne est en train de plonger du point de vue... Absolument. Économique. Ils ont, ils, il n'y a pas un seul soldat américain qui va aller se battre. Pour l'instant, c'est la chair à canon, ce sont les Ukrainiens. L'Ukraine qui est un pays qui va être complètement dévasté, il y a d'ailleurs des millions d'Ukrainiens qui ont fui et pour aller se réfugier en Union européenne notamment, mais aussi ceux de, du Donbass sont allés en, en Russie. Euh, L'Union, euh, L'Ukraine, alors si en plus de ça il y a les bombes à, les bombes à, à fragmentation qui sont envoyées sur certaines parties du territoire ukrainien, c'est un pays qui sera complètement dévasté. Mais finalement, pour les États-Unis, ils s'en fichent pas mal. Ça leur permet d'avoir un, un, un pays euh, qui sera dans les mains des mafias, avec euh, les mafias qui concernent d'ailleurs l'État américain. Enfin, Hunter Biden est mouillé jusqu'au cou dans des affaires de corruption dans des affaires louches avec des laboratoires dont on ne sait pas très bien ce qu'ils font à travers toute l'Ukraine, etc. Donc les Américains, pour l'instant, ils sont dans une situation tout à fait favorable, avec en plus de ça, la destruction des économies ouest-européennes, et même mieux encore, ils ont ils ont fait se saborder euh, les entreprises françaises par exemple, qui travaillaient en Russie, qui marchaient très bien comme Renault, qui ont été obligées de s'en aller. Donc, du point de vue américain, c'est c'est vraiment tout bénéfice, et en plus, ils peuvent nous vendre. Du gaz de schiste, 3, 4, 5, 6, 7 fois, le prix de revient pour les États-Unis, c'est tout bénéfice. Euh, en revanche, euh, en revanche, il y a un vrai problème, c'est c'est ben nous, c'est la France, c'est l'Allemagne, parce que nous ne sommes pas dirigés par des gens qui 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 qui, 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 qui dirigent... Le, la, Macron ne dirige pas la France en, en fonction des intérêts géostratégiques français et du peuple français. Il, il gère ça, il est le... Comme le gouverneur, vous savez, comme il y avait du temps de, 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 de l'Allemagne nazie, il y avait des gouverneurs nommés par Hitler dans différents pays d'Europe, ben là, on a des gouverneurs qui sont élus par des artifices de, de manipulation médiatique. Et donc, Macron, il gère la France pour le compte des États-Unis d'Amérique. Donc, on est en train de se saborder. Euh, et nul ne sait où, où on va. Mais on n'a pas de, de réflexion stratégique dans cette, dans cette affaire. Alors, vous me parlez des, 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 des missiles. Il faut savoir aussi que... Macron est quand même un homme, alors, particulier, particulier, en ce sens que, enfin, il ment comme il respire. Je veux dire, tous les dirigeants du monde, parfois, prennent des, des, des prennent des, 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 distances avec la vérité. Ça n'est pas nouveau. Mais lui, ça atteint quand même un sommet. C'est très belle métaphore. Il prend Macron, des est même, Macron est quand même quelqu'un, je pense que c'est même un problème psychiatrique. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui, qui qui ne sait qui, qui vit dans un monde irréel, il ne sait plus où est la vérité. C'est-à-dire que aussi bien il fait des promesses à, à quelqu'un, le peuple français l'a vu un, un, un nombre de fois incalculable, mais les promesses ne sont pas tenues. Par exemple, il promet, il a promis des, 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 des blindés à l'Ukraine. On a envoyé des AMX-10 qui, en fait, ne sont absolument pas faits pour ça. Ils sont très mal protégés. Et c'est pas du tout des, des, donc ce matériel a été détruit très, très rapidement. Mais on n'en a pas envoyé beaucoup. Macron a dit qu'on allait envoyer des quantités, des centaines de millions d'euros. En fait, comme on les a pas de toute façon, euh, eh bien, ça tarde à venir. Là, il annonce les missiles SCAP, mais un missile SCAP, c'est 850 000 euros. Donc c'est quand même une somme énorme. 20, enfin, ça fait 17 millions d'euros. Alors évidemment, 17 millions d'euros à l'échelle du budget de la France, c'est n'est pas grand-chose, mais compte tenu de, 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 de compte, des restrictions budgétaires qui sont absolument draconiennes dans tous les domaines, dans tous les ministères, 17 millions d'euros pour se payer 20 missiles, c'est vraiment c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Ouais. Ça risque d'ailleurs de nous valoir une guerre avec la Russie et les Français n'ont jamais été consultés d'ailleurs. On n'a on toujours pas demandé aux Français, ni même aux députés français, s'ils étaient d'accord ou pas. C'est-à-dire que la situation en France est devenue complètement dysfonctionnelle. On ne peut plus dire qu'on est, on est, on dire qu est en, en démocratie. Et moi, je n'exclus pas que M. Macron, à la fois, dise qu'il va envoyer des missiles, une vingtaine, et en même temps, puisque c'est sa phrase fétiche, il, fait, il, il explique par l'intermédiaire de son ministre des Armées eh ben qu'en fait on en en verra, on en, en verra que deux ou trois, quoi. Voilà. Dire, on est tout dans ce théâtre d'ombre. D'accord. Alors la dernière question de cette première partie,
0: euh, en fait, elle concerne euh, le, le, la région Indo-Pacifique. Alors c'est l'un des points les plus importants qui sera, sera les décisions et la rhétorique du sommet concernant la Chine euh, dans cette région. Alors le nouveau concept stratégique de l'alliance de 2022 a cimenté. L'application de l'OTAN, l'implication pardon de l'OTAN dans l'endigment global de la Chine. Et l'OTAN a également commencé, ça fait très longtemps, déjà au moins 20 ans, à développer des liens avec les quatre États de l'Indo-Pacifique, à savoir le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Il y a aussi la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Euh, ces pays soulignent leur rôle pour assurer une présence militaire dans la région Indo-Pacifique. Et puis, l'activité dans la région est augmentée par l'Union Européenne qui, en 2021, a publié sa stratégie pour la coopération dans cette région sur fond de la formation de l'alliance AUKUS euh, par les États-Unis qui euh, donc relie les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Bien alors, ma question, euh, Monsieur Asselineau, les États-Unis, dans ce cas-là, n'essayent-ils pas euh, d'entraîner tous les alliés de l'OTAN dans la défense de leurs intérêts étroits face à la Chine en Indo-Pacifique Et puis, la question que vous avez déjà évoquée tout à l'heure, est-il juste, voire possible, de faire jouer l'article 5 de l'OTAN dans ce cas D'autant plus que le Japon, la Nouvelle-Zélande, euh, l'Australie et la Corée du Sud ne sont pas membres de l'Alliance en cas de conflit entre les Américains et les Chinois dans cette région
1: ben Écoutez, oui, je suis évidemment d'accord avec, ce, avec vous, ce que vous dites et avec, euh, en phase avec vos interrogations. Euh, on voit bien que l'OTAN, je l'ai dit tout à l'heure, parler de l'OTAN, c'est en soi déjà presque un mensonge, c'est un paravent, c'est un faux né pour ne pas dire Washington. C'est une alliance prétendument une alliance militaire défensive où les États-Unis se seraient tel le père Pélican donnant sa nourriture, s'ouvrant le ventre pour donner à manger à ses enfants. Ça, c'est la présentation que les Américains font pour soutenir des pauvres alliés européens. En réalité, c'est une alliance offensive destinée à défendre bec et ongle les intérêts géopolitiques nationaux américains. Alors. Après la Seconde Guerre mondiale, le danger, le danger émis essentiel dans le monde, c'était la puissance soviétique. La Chine, qui à partir de 1949, d'abord elle était en guerre civile après la guerre, et puis après 1949, elle bascule dans un régime communiste qui va entraîner des, 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 des centaines de milliers de morts, et puis vraiment une, une situation économique désastreuse, donc la Chine n'est pas un concurrent géopolitique. L'Inde qui sort de la colonisation est perclue par ses problèmes intérieurs, ce n'est pas un concurrent géopolitique. Et tout le cône sud latino-américain, à commencer par le Brésil, eh bien, ce n'est pas un concurrent géopolitique pour les États-Unis. Donc le seul concurrent géopolitique pour les États-Unis en 1950, c'est l'Union soviétique, vraiment son, son, son challenger. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai parce que le, les Américains d'une part, mais l'ensemble le, du G7 plus généralement, en termes démographiques, vous avez parlé de démographie tout à l'heure, vous avez mille fois raison, parce que c'est un sujet fondamental, la démographie, hein, c'est la base, la mer de toutes les, de toutes les évolutions. Donc en termes démographiques, le G7 ne cesse que de baisser en terme de, bon, pourcentage de la population mondiale, mais aussi en termes de PIB. Hein, on avait en 1945 ou, ou 1949, le PIB de ce qui est aujourd'hui le G7, hein, même pas d'ailleurs, c'est même pas 1949, c'est dans les années même 1980 ce qui est, ou 70, ce qui est aujourd'hui le G7, c'était à peu près 40-50%. Presque, oui, ouais, ouais, c'est ça. Voilà, on était à peu près à ça, alors que ce qui est aujourd'hui le PIB des BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, devait être quelque chose comme environ 15%. Vous savez qu'en 2018-2019 Maintenant, le, le PIB cumulé des BRICS a dépassé celui du G7 qui est en plein déclin. Mmh. Donc aujourd'hui, le, pays, le B, B, PIB, le pourcentage du, du PIB mondial réalisé par le G7, ça doit être quelque chose que de l'ordre c'est en dessous de 20%. Alors que les BRICS sont dépassés. Et donc pour les États-Unis, il y a des concurrents géopolitiques qui sont apparus. Le Brésil, c'est peut-être et l'Afrique du Sud, ce sont les, les moins, les moins dangereux, on peut dire pour, le, pour lui. Mais l'Inde, c'est le premier, c'est le pays du monde le plus peuplé, le pays le plus peuplé du monde. Euh, et puis bien entendu la, la Russie ou bien entendu la Chine. Voilà. Et ça, la Chine, il euh, y avait des rapports. Vous savez, la, la CIA publie chaque année un rapport euh, annuel sur l'état du monde, et ça fait au moins 20 ou 30 ans, 20 ans que les, la Chine, que la CIA, excusez-moi, tire la sonnette d'alarme sur le fait que la Chine est est le seul problème fondamental pour les États-Unis. Ils ne voient pas comment 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 damer le pion. Alors, j'ai eu l'occasion d'expliquer ça, notamment… Il nous reste juste
0: une minute, excusez-moi, monsieur. Alors,
1: oui, donc, simplement, les États-Unis, ils ont pour objectif de diviser pour régner. Donc, ils essayent de mener une stratégie de destruction des États, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'agissant de la Russie ou de la Chine, de les morceler. Donc, ils promeuvent des mouvements indépendantistes, par exemple en Russie, mais par exemple aussi en Chine, avec le Xinjiang, les Ouïghours, les Tibétains, et mmh. les, la Taïwan, etc. Ça, c'est la stratégie américaine, mais évidemment, là, ils se heurtent à, à quelque chose d'extraordinairement difficile parce qu'ils ont affaire aux stratèges chinois. S'agissant de la France, nous devrions vraiment être fidèles à l'héritage que nous avait laissé de Gaulle, c'est-à-dire quitter l'OTAN, Hein, ne plus être assujetti à la domination américaine et représenter un autre Occident, l'Occident qui dit, qui n'est pas l'Occident anglo-saxon, mais qui est un Occident qui se tourne et qui est le porte-parole de la liberté des peuples et des nations, c'est-à-dire renouer avec ce, les plus grands moments de l'histoire de France, en fait. Merci. Chers
0: auditeurs, la première partie de notre entretien vient de se terminer. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, Monsieur François Asselineau, pour la seconde partie, après une petite euh, pause euh, musicale. à tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui François Asselineau en politique français, fondateur et président du Parti l'Union Populaire Républicaine, UPR. François Asselineau, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'entretien. En juin, l'École de guerre économique de Paris a publié un rapport intitulé « Rapport d'alerte, ingérence des fondations politiques allemandes et sabotage de la filière nucléaire française ». Ce document détaille la politique d'influence allemande pour amputer l'économie française de son avantage comparatif le plus stratégique, jouant sur l'inculture scientifique et technologique aussi bien des dirigeants que de ponts entiers de la population, selon, bien sûr, ce, ce rapport. Alors, sans ménagement, les rédacteurs du rapport dénoncent la politique énergétique de l'Allemagne qui est use de son influence au sein de la Commission européenne pour avantager ses intérêts au détriment des partenaires européens, notamment la France. Et, le fer de lance de cette stratégie allemande, selon le rapport de l'UGE, est un réseau de fondations politiques financées à coût de centaines de millions d'euros et agissant dans l'ombre protégée du regard discret des médias. Il s'agit entre autres des fondations Konrad Adenauer, Rosa Luxembourg et Heinrich Boyle. Alors, les prix de l'énergie augmentent depuis déjà plusieurs années, mais les dirigeants européens ont refusé de voir la réalité en face et ce n'est qu'en 2022 dans le contexte de l'effet boomerang des sanctions décidées à l'encontre de la Russie qu'il y a eu une prise de conscience de ce que tous les professionnels savaient soit que les énergies éoliennes et solaires prônées par la Commission européenne et l'Allemagne comme les solutions d'avenir étaient en fait doublées pour 70% de la production par des centrales à gaz ou à charbon au charbon. Alors Lorsque le président, M. Asselineau, le président de la République française annonce la fin de l'abondance et que le gouvernement derrière lui annonce un plan de sobriété, en Allemagne, en fait, on fait fonctionner à plein régime l'industrie en se passant intégralement du gaz russe par le redémarrage des centrales à charbon et le remplacement des gaz, du gaz par le gazole dans les usages industriels ou domestiques. Alors, comment réagissez-vous au rapport Publié par l'école de guerre économique, relatif donc à l'influence à allemande sur la filière nucléaire, au moment où personne, y compris, euh, disons, le, disons les choses comme elles sont, les plus verts des verts, ne remet en question la remise en route en Allemagne des centrales à charbon et le remplacement du gaz par. Le
1: Alors, c euh, ce sont des questions très, très, très pertinentes. Euh, j'explique, depuis que j'ai créé mon mouvement politique l'Union Populaire Républicaine, j'explique que euh, la, la construction européenne est une invention américaine qui a été lancée à la fin des années 40 euh, et que l'Allemagne est euh, le porte-parole, si l'on peut dire, ou le premier parti, partenaire des États-Unis en Europe, pourquoi ça Pour toute une série de raisons. Il faut jamais oublier, par exemple, que l'on parle des Anglo-Saxons. Un hein, Saxon, c'est l'Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une, toute une tradition d'émigration allemande aux États-Unis d'Amérique. Si vous avez, il y a des quantités d'États de, aux États-Unis qui sont peuplés de, de gens d'origine allemande, hein, notamment dans le Nord, dans le Nord-Est, par exemple dans les deux Dakota. Vous savez que la capitale du Dakota du Nord. Le Nord Dakota, la capitale de l'État fédéré du Dakota du Nord s'appelle Bismarck. et Ça ne s'invente pas. D'accord. il y a des gens comme Boeing, Monsieur Boeing, Marlène Dietrich, Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, tout ça, ce sont des Allemands d'origine, des, des Américains d'origine allemande. Donc, il y a une grande tradition de, de j'allais dire, voilà. Et l'Allemagne, euh, c'était le, le, là où De Gaulle a. À essayer de, de, de développer dans les années 60 un nouveau concept. Avec De Gaulle n'était pas pour la construction européenne. Mais il l'a trouvé en arrivant au pouvoir en 58. Ça avait été le traité de Rome avait été signé en 1957. Et donc De Gaulle a essayé. Il avait compris que c'était une machine à asservir à la France aux intérêts américains et et, à, et germaniques. Mais à partir du moment où il arrivait au pouvoir, il a pensé lui. Qu'il allait pouvoir subvertir de l'intérieur cette construction en faisant de la France le primus inter pares, comme on dit en latin, c'est-à-dire le premier, de, de, le premier. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne était coupée en deux à l'époque. Il n'y avait que l'Allemagne de l'Ouest et que la France était le seul pays de, de l'Europe des Six à avoir la, le, le poste de siège, le siège permanent au, au Conseil de sécurité des Nations Unies et l'arme nucléaire. Donc mmh. De Gaulle a pu penser à cette époque que la France pourrait diriger une espèce d'Europe redevenue comme au temps de Louis XIV. D'ailleurs, de Gaulle se aimait à se comparer à Louis XIV, une espèce d'Europe de, de, voilà, qui serait passée un petit peu sous l'autorité de, de, de la France. Mais ça n'a pas marché, parce qu'en fait, de Gaulle avait quand même un peu oublié rapidement que l'Allemagne était un pays occupé par l'armée américaine et que l'Allemagne, pour les raisons que je viens d'évoquer, eh s'il faut choisir entre la France et les États-Unis, les Allemands préféreront toujours les États-Unis. D'accord. Ça veut donc dire que les, les États-Unis… Est-ce que, ça, est -ce que est... M. Asselineau,
0: -ce que ce, ce que parce que ce que vous venez de dire là est, est extrêmement important, est-ce que c'est est, l'état d'esprit des élites politiques allemandes
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que les, les élites, euh, si vous voulez, y a, on, on est, de toute façon, on est dans le mensonge. Les Français et les Allemands sont deux peuples qui s'ignorent. Si vous demandez, vous allez dans la rue en France, vous leur demandez quel est le nom du président de la République allemande, vous n'avez pas un Français sur mille qui saura vous le dire. Bah, ben, alors, il est vrai qu'il a pas, il a, il a des fonctions de représentation, mais il y a pas un. Si vous demandez aux Français quel est le nom du ministre des Affaires étrangères allemand, ils ne sauront pas. Si vous leur demandez où est le, le land de Saxe-Anhalt, ou bien où est le land de, de je sais pas, moi, du Bad Württemberg, les Français ne le sauront pas. Donc on est, et, et, et l'apprentissage de l'Allemand en France s'effondre, et l'apprentissage du français en Allemagne s'effondre. Ce sont deux pays qui s'ignorent. Et on a vécu dans un narratif du temps de De Gaulle, qui était suite au euh, traité de l'Élysée de janvier 1963, euh, on, a, on a expliqué aux Français qu'on était en train de bâtir le couple franco-allemand. Mais j'ai eu l'occasion de, de le mesurer à de nombreuses reprises et de l'expliquer dans, dans mes conférences, le couple franco-allemand, pour former un couple, euh, je vais vous surprendre, mais pour former un couple, il <rire> faut être deux. Et donc, en, en, France, en France, pendant des années, on a parlé du couple franco-allemand, mais en Allemagne, on ne parlait jamais du couple allemand-français, jamais. Eux, au contraire, ils ont bâti une stratégie qui a d'ailleurs été portée sur les fonds bâtissements en 2006 du temps de l'ancien chancelier Schröder avant Angela Merkel, confirmé par Angela Merkel, c'est l'alliance germano-américaine pour le 21e siècle. Donc, pour les, pour les Allemands, le partenaire stratégique fondamental, c'est pas du tout la France, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc, quand on parle de couple franco-allemand, c'est un mensonge. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, si vous me le permettez, enfin, ce que je fais sur mes analyses, on est, on est, on est, libre de les, de les partager ou pas. Mais comme je vous l'ai dit, je suis un amateur de l'histoire, mais aussi des grandes civilisations du monde. Et il faut savoir que en Europe, les peuples sont extraordinairement différents. Ils ont des langues très différentes, des religions différentes, ils ont une histoire différente. Et les pays du sud de, de l'Europe, les pays latins, comme on dit, comme les Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie ont été colonisés par l'Empire romain. Ils ont des langues latines. L'Allemagne, ça n'est pas la même chose. Il y a une petite partie, la partie de, de, de Rénane et la Bavière, qui ont été effectivement autant de trajan colonisés par Rome et donc sont devenus catholiques ensuite. Mais la grosse partie de l'Allemagne, c'est le nord-est, c'est la Prusse, qui n'a jamais été colonisée par Rome, qui a rejeté à la Renaissance, comme tous les peuples du nord de l'Europe, le magistère du Vatican et du Saint-Siège, et qui ont lancé des églises protestantes. Et donc, le, le nord de l'Europe, est un, ce sont des peuples, pas seulement les Allemands, mais les Anglais, les Scandinaves, sont des peuples qui sont très pragmatiques. Ils ne se bercent pas de mots, ils ne se bercent pas d'illusions. Alors que les pays du sud de l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, nous sommes des pays de dogme, nous avons été forgés par 2000 ans d'histoire catholique. Et donc, l'esprit le, dogmatique, c'est que l'esprit un peu idéaliste. Donc, la France, les élites françaises n'aiment pas entrer dans le détail. Alors que les Allemands, justement, ils adorent entrer dans le détail. Il y a, vous savez, il y a un, 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 comment dirais-je, un, 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 un proverbe allemand qui dit euh, Der Teufel liegt im detail, c'est-à-dire le diable réside dans les détails. Oui. C'est-à-dire que les Allemands, les peuples du Nord sont très très très, très méticuleux. Très voilà. ils, ils, ils visent leurs intérêts. En France, on a une classe politique, je l'ai dit tout à l'heure, qui est d'une extrême médiocrité. Là où De Gaulle défendait bec et ongle les intérêts de la France, même s'il pouvait s'illusionner parce qu'il espérait en fait découplé géopolitiquement l'Allemagne des États-Unis et s'est heurté à un os. Mais maintenant, on a des élites qui continuent à raconter un couple franco-allemand qui n'existe que dans leur fantasme à eux. Alors maintenant, c'est venu le temps des désillusions. Lorsque Macron est arrivé au pouvoir, rappelez-vous qu'en 2018, il a signé un traité franco-allemand avec Madame Merkel, traité, traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle. Il a tout cédé. Enfin, c'est tout juste. S'il a pas donné notre force de frappe nucléaire, il n'en a pas tout à fait le droit à cause du traité de Moscou. Mais il aurait été prêt aussi à donner notre siège au conseil de sécurité. En tout cas, il le partage, etc., etc. Il a donné des quantités de satisfaction à l'Allemagne. En échange, il a obtenu quoi? Rien. Pas, rien du tout de la part des Allemands. Et là, on est en train de découvrir, et vous avez mille fois raison de le dire, eh bien, que sur cette question énergétique, les Allemands ont une stratégie extrêmement rusée et perfide pour détruire les, les atouts que nous avait laissés et que nous avait laissé De Gaulle, au premier rang desquels, justement, l'électricité, l'énergie la, oui. la, la, nucléaire qu'avaient bâti Alpha de Gaulle, Pompidou et Giscard. Il faut il faut savoir quand même que nous étions devenus, dans les années 90 du XXe siècle, on, le framatome damait le pion à Westinghouse. Moi, quand j'étais aux affaires, j'étais allé en Chine négocier, la, la centrale nucléaire de Bay 2 la, la France était numéro un mondial sur ces ouais, questions. Ouais. À partir du moment, si vous voulez, dans n'importe quel pays pragmatique, le nord de l'Europe, mais c'est vrai aussi des, des, des extrêmes orientaux que je connais bien, j'ai vécu au Japon euh, ou, ou, la, ou la Chine, quand vous avez le numéro un mondial, quand vous avez une industrie qui est numéro un mondial ou numéro un bis avec les États-Unis, ce qui était le cas de notre industrie nucléaire, vous n'y touchez à aucun prix, vous ne modifiez pas les conditions, vous, vous êtes très content d'avoir le numéro 1. Bon. Absolument. Mais par, par idéologie, par bêtise en fait, par sottise, et aussi par intimidation de ce qu'ils entendent dire dans les médias, médias dans lesquels il y a les intérêts agissants, notamment de nos adversaires américains, on a une classe politique qui a s'abordé notre numéro un. C'est sur le, l'hôtel de la construction européenne. Au nom de cette construction européenne magnifique. Ça,
0: c'est notre. Et là, tour, justement, notre... et en plus de ça, c'est que, c'est que, après le, le, sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, en fait, euh, la solution, des soi-disant de ceux qui ont promu cette idéologie verte, c'était pas l'éolien ou le solaire, mais le gaz
1: russe. Bon marché. Bien sûr. C'est évident. C'est évident. Bien. Alors, il y aurait beaucoup à dire aussi sur l'affaire des éoliennes. Je rappelle quand même que Macron, quand il est arrivé à l'Élysée, la première chose qu'il a faite, c'est de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, au motif qu'elle était un peu obsolète. Ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas consacré l'argent nécessaire, parce que vous savez, ce qu'on appelle la gestion de bon père de famille, vous savez quand vous par exemple, si vous avez une maison, vous savez qu'il faut que chaque année vous dépensiez de l'argent pour la toiture, pour bon, ça, si vous ne dépensez rien, au bout il se passe rien pendant 20 ans et puis au bout de la 21e année vous avez la structure qui s'effondre mais mais Là, mais, pas... mais aussi
0: on peut on peut accorder comment dirais-je le, le, le bénéfice du doute au moins pour le dirigeant d'EDF. De quand un président lui dit que dans en 2000, en 2030 on doit fermer 50 des centrales nucléaires un bon dirigeant il n'investit pas de l'argent dans des centrales
1: qui sont fermées mais le problème, je vous l'ai dit, ça vient du fait que arrive au pouvoir suprême en France des gens qui n'ont pas été choisis vraiment, ils ont été formellement élus par les Français, mais les campagnes, je le sais, j'ai été moi-même candidat à l'élection présidentielle en 2017, j'étais totalement censuré de tous les médias. Donc les Français ne peuvent pas voter pour un candidat dont ils ignorent jusqu'à l'existence et dont ils ignorent le programme, les analyses et tout. En revanche, on leur présentait Macron pendant tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça. C'est donc une, une vraie manipulation. Et nous avons donc ce que, ben ce, que ce, ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est que les gens qui ont promu Macron l'ont fait pour détruire la France. Alors maintenant, ce qui est vrai, c'est que les intérêts sont désormais tellement... enfin La, la, la situation est tellement grave en France, ouais. pas seulement sur l'énergie, sur l'industrie, moi, j'ai fait, avant de faire les j'ai fait HEC. En, je me en rappelle en 1979, à HEC, on nous expliquait que le PIB industriel de la France, c'était 38% du PIB français. Nous sommes tombés à 9%. On est au niveau de la Grèce. Ce sont les délocalisations qui ont été d'ailleurs permises par... Et qui va
0: s'accélérer, et qui va s'accélérer avec les prix de l'énergie qui explosent.
1: Voilà. Donc, nous avons, nous, a, nous, ne, nous ne sommes pas dirigés par des gens qui, qui, on, est dirigé, on est dirigé soit par des imbéciles, soit par des traîtres à l'intérêt national, et l'un n'excluant pas l'autre d'ailleurs. On peut avoir un mélange des deux. Voilà. Donc maintenant, la situation elle est quand même tellement grave que il y a des, il y, ça c'est intéressant et ça c'est nouveau, c'est qu'il y a quand même des observateurs extérieurs dans l'industrie, dans les entreprises, qui étaient traditionnellement les soutiens de la construction européenne et qui commencent maintenant à comprendre ce que je dis depuis 16 ans, mmh. c'est qu'en fait, cette construction prétendue européenne, c'est en fait une destruction américaine. Voilà. Mmh. Et là, ça commence maintenant dans un certain nombre de cercles de dirigeants du monde économique et social, les gens commencent à prendre peur. Donc ça, c'est assez nouveau et c'est la raison pour laquelle je pense que des événements très graves sont en préparation dans l'ensemble de l'Union européenne et en France puisque de toute façon, je pense que, alors je ne sais pas si c'est à horizon de six mois, deux ans, cinq ans ou 20 ans, mais de toute façon, la construction européenne va s'effondrer. Et dans un, dans un, à mon avis, dans un risque de chaos général, je ne parle même pas de, 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 de l'euro, de la monnaie, de la monnaie romaine. Mais on va peut-être en parler maintenant, si vous avez des questions sur le sujet.
0: Bien sûr, euh, je voulais justement euh, passer justement à ça. Alors, le manque d'énergie, la hausse vertigineuse des prix, qui l'engendre en particulier. D'ailleurs, vous avez un petit peu. « Effleurer le sujet, dans le cadre du marché européen, régi par la Reine, accélère encore le processus de désindustrialisation de la France, mais de toute l'Europe, y compris l'Allemagne, faisant augmenter la misère et le chômage, notamment auprès des jeunes, et remet en cause la sécurité et la paix sociale. » Alors, moi, ma question, est-ce que, maintenant que nous avons un peu fait le tour, l'OTAN, l'Europe, le rôle de l'Allemagne, pensez-vous que le projet européen, au moins dans son, édi son édition actuelle, est encore viable? C'est-à-dire dans son aspect monétaire avec l'euro, la sécurité avec l'OTAN. Et est-ce que, la situation actuelle vous euh, conforte dans votre position euh, que vous avez tenue très longtemps sur la question du Frexit
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, moi je ne je, 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 je suis entré en politique à, 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 à assez âgé, je n'avais pas envisagé de faire de la politique, j'avais fait, fait l'ENA pour être haut fonctionnaire, euh, j'ai été dans des cabinets ministériels dans les allées du pouvoir, aussi bien j'ai vu de près François Mitterrand que j'avais accompagné lors d'un voyage officiel en Corée et au Kazakhstan, j'avais accompagné Édouard Balladur dans un voyage officiel en Arabie Saoudite et Jacques Chirac dans de nombreux voyages en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, dans l'Amérique latine, etc. Donc j'ai vu de mes yeux, vu, au long des années 90, les, les, les allées du, du pouvoir et j'en suis sorti effrayé parce que je me suis rendu compte que, que ce soit de droite ou de gauche, en fait, nos dirigeants ont perdu le pouvoir. C'est le, le grand mensonge. Les Français croient qu'ils votent pour des gens qui ont du pouvoir, alors qu'ils n'en ont plus. On vote pour des figurants, sachant que toutes les grandes décisions sont prises ailleurs et par d'autres. Et j'ai fini par créer l'UPR, parce que je me suis rendu compte que sur la scène politique française, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, si j'ose dire, aucun parti politique ne proposait de sortir de l'Union européenne. En fait, ils sont médiatisés dans les médias du système par des intérêts américains. C'est toute la ruse qui est absolument géniale des États-Unis, c'est que ils savent que dans une démocratie, il faut à la fois gérer les partis de gouvernement et l'opposition. Ce que nous on propose, c'est donc une vraie libération nationale. Moi, je n'aime pas le mot de « souverainiste ». Hein, c'est ce qu'on appelle, enfin, les, les Algériens savent ce que c'est qu'un mouvement de libération nationale. Les, 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 les Vietnamiens également. Euh, on, on disait pas que les Cong étaient des souverainistes. On disait que c'était qu'ils voulaient rejeter une tutelle coloniale. Et c'était pareil pour le FLN. Ben, nous, ce que l'on veut, c'est rejeter cette tutelle coloniale d'un genre nouveau, hein, d'un genre 21e siècle, qui est la... Tutelle... Beaucoup plus
0: insidieuse et, 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 et vicieuse.
1: Oh, oui, oui. Mais... Et beaucoup plus maligne, beaucoup plus parce que ce qu'ont inventé les Américains avec l'aide notamment des, vous savez notamment de Edward Bernays, le, 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 le neveu de de, de Freud, etc. Tout ce qui a été la programmation neurolinguistique, toutes les avancées sur les sciences cognitives au XXe siècle, les Américains ont développé le, le concept du soft power. Mmh. Ils ont compris que on manipule beaucoup plus les opinions avec la musique, avec la mode, avec les, les chansons, les films, les séries, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à lobotomiser un peuple, à lui laver. Euh, je vais lui faire du lavage de, de cerveau. Donc derrière, en fait, il y a un vrai co combat culturel en fait qui est en train de se passer aussi en Europe. On le voit sur l'affaire woke culture, LGBT, les trucs sur le, la, la, la théorie du genre. C'est tout à fait… ça n'a ri rien à voir avec la France traditionnelle ni les Absolument. Ça nous est imposé par les États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors, de, par rapport à ce que vous venez de développer,
0: Monsieur Asselineau, à, à votre avis est-il judicieux pour les Africains de prendre l'Union européenne comme exemple de construction d'un ensemble politique, économique et financier dans le continent
1: Vous savez, euh, moi je suis comme De Gaulle qui disait « il faut marcher droit vers la vérité, et la vérité c'est la souveraineté nationale ». Moi j'aime bien l'ONU quand on lit la charte. Malheureusement, c est, c est, ça n'a pas été appliqué convenablement. Mais la charte de l'ONU, elle est bien puisqu'elle part, elle part du principe que tous les peuples, tous les États, toutes les nations ont droit à, la, à égalité de dignité, qu'ils soient immense ou qu'ils soient tout petits. C'est d'ailleurs ce que j'insiste je, je, sur le fait que la Chine aime beaucoup appliquer ce principe. Vous verrez toujours le président chinois, quel qu'il soit, qui accueille avec la même déférence, le même cérémonial, aussi bien le président des États-Unis d'Amérique ou le président de la Russie que le roi du Tonga, un tout petit État, vous <rire> savez, dans le Pacifique. Donc ça, c'est très important. Moi, je suis favorable à ça, cette égalité de dignité. Et pour revenir à votre question directement, il y a l'organisation de l'unité africaine, qui mmh. est une organisation internationale, qui est une espèce d'ONU régionale. Très bien. Mais je, personnellement, si j'avais un conseil à donner c'est que n'imitez surtout pas la construction européenne, imaginez, c'est comme si vous habitiez par exemple dans un immeuble avec 27 appartements, puisqu'il y a 27 États dans l'Union Européenne, et que vous décidiez d'enlever les portes et les fenêtres, de vivre comme une communauté hippie, de partager vos budgets, de partager euh, tous vos vacances, etc. Alors, vous savez comment ça se termine Ça se termine toujours très mal, tout le monde s'engueule à la fin. Eh bien c'est ça, si vous voulez, c'est que la France, elle a des intérêts à défendre avec l'Allemagne, c'est vrai elle a des intérêts avec l'Italie, avec les... mais la France, elle a des intérêts avec la Russie, elle a des intérêts avec le Japon, elle a des intérêts avec l'Algérie, elle a des intérêts avec les pays du Maghreb, et ô combien nous avons énormément de ressortissants ou de, de Français d'origine du Maghreb ou d'origine de, des pays d'Afrique noire qui sont, qui sont en France. Donc nous avons des liens, à mon avis, beaucoup plus importants d'ailleurs avec ces pays que nous en avons avec l'Estonie, la Lettonie, la Libénie, les Français ne savent même pas où c'est. C'est pour vous dire, donc on est dans un système qui est un système artificiel, la construction européenne, et qui a été conçu à Washington et qui nous force à des, à des, à des amitiés factices. Et nous sommes obligés de tout partager avec ces pays. Ça ne marche pas parce que ça ne correspond pas à la, à la réalité. Chers
0: auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Monsieur Asselineau, je vous remercie pour cette Entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à poser cette grave euh, problématique de sécurité, de développement euh, dans le monde, dans cette, euh, ce magma-là de, de, de globalisation et comment y, y faire face et comment revenir à, à des sociétés plus souveraines dans le cadre euh, que vous avez déjà évoqué, qui est celui du traité de Westphalie de 1646 alors, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup. C'était François Asselineau, homme politique français de stature internationale, fondateur et président du parti l'Union Populaire Républicaine, UPR. Ainsi...